0: Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass wir zusammen Gottesdienst haben, dass wir zusammen, sagen wir mal, zwei Themen miteinander verbinden: einmal gehen und dann Advent. Ich denke, wir sind uns bewusst: Wer geht, egal wohin, sei es, sagen wir einfach vor die Haustür oder um die ganze Welt, der muss erst mal verlassen irgendwas verlassen, sich aufmachen. Wer geht, der muss sich auch auf was Neues einlassen. Irgendwann kommt er an und ist die Frage, bin ich bereit, mich auf was Neues einzulassen? Vielleicht eine andere Sprache, zumindest ganz sicher andere Gewohnheiten, andere Umstände und Dinge, die uns unbekannt sind. Egal, ob wir zum Nachbar gehen oder um die ganze Welt, wir müssen uns auf Neues einlassen. Wer aber auch geht, der bekommt und gewinnt neue Dinge, neue Kontakte, neue Möglichkeiten und so weiter. Wenn wir heute über Gehen uns unterhalten und auch nachher austauschen, kurze Runde, dann ist mir wichtig, dass wir verstehen, Gehen heißt nicht, dass wir einfach nur gern reisen oder gerne nach Mallorca gehen. Das ist auch ein Gehen, das könnt ihr tun, aber darum geht es heute nicht. Sondern wenn wir heute um Ge über Gehe redet, dann geht es um ein Gehen mit einer ganz klaren Mission. Der Ruben hat uns bereits vorgelesen aus Matthäus 20, die Verse 18 bis 20. Als Christen treibt uns diese Mission, dass noch viele Menschen die frohe Botschaft von Jesus, das Evangelium hören. Unsere Freunde, Mitmenschen, aber bis ans Ende der Welt Menschen diese Botschaft kennenlernen. Die Botschaft lautet, es gibt den lebendigen Gott, der zu uns Menschen gekommen ist und der uns ganz persönlich begegnet ist. Deshalb und nur deshalb gehen wir. Mission, ich weiß, dieses, dieses Wort, das hört man heute nicht mehr so gern. Und teilweise bestimmt auch zu Recht, weil Mission sicher teilweise falsch gelebt und verstanden wurde. Aber auch wenn das so ist, meine ich, sollte es uns nicht daran hindern, diesen Begriff zu verwenden. Ich behaupte heute sogar, jeder von uns hat eine Mission und ihn treibt eine Mission. Ich war sechs Jahre lang in der Industrie und ich muss sagen, ich habe dort einiges an Mission erlebt. Es wurde viel investiert, da wurden alle Kanäle genutzt, um Werbung für das Produkt zu machen. Das war natürlich das beste Produkt, das es gab, jeder musste es haben, deshalb wurde es so fest um das geworben. Auf Messen, in Hochschulen, da wurde... Ganz viel unternommen, dass gute Mitarbeiter gefunden wurden. Wir im Versuch, wir haben gearbeitet, optimiert, verbessert. Und man können die, Fra die Frage stellen, Ja, wozu dieser Aufwand für einen publiken Staubsauger? Uns trieb eine Mission. Die Mission war, einen kleinen, kompakten, möglichst geräuscharmen und gut zu reinigen Staubsauger zu entwickeln. Dafür gaben wir alles. Zumindest meistens. Wenn wir heute über Mission sprechen, dann ist es ein ganz klarer Auftrag. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Und wir gehen damit nicht für eine Firma, erschreckt nicht für ein Produkt, nicht mal für eine Kirche oder eine Gemeinde, sondern unser Gehen hat einen ganz einfachen Grund. Wir gehen, weil Jesus zu uns kam. Deshalb passt es ausgezeichnet Gehen und auch Weihnachten zusammen. So ist mir ein Anliege im ersten Teil, dass wir zusammen anschauen, ja, wir hatten Jesus seine Mission verstanden. Wie ist Jesus gegangen? Und im zweiten Teil werden wir uns ganz praktisch der Frage stellen, was bedeutet es jetzt für uns zu gehen? Zwischendrin werden wir noch ein Interview haben. Es freut mich, dass Rahel da ist, die vom Steffen interviewt wird. Und sie wird berichten, was hat es bedeutet für sie und ihre Familie zu gehen nach Papua Neuguinea? Ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt, den ich wie folgt überschrieben habe, gehen wie Jesus. Als Gott seinen Sohn Jesus auf unsere Erde gesandt hat, da tat er das mit einer ganz eindeutigen Mission, dass wir zurückfinden in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dass wir nach Hause finden und es erleben, wie sehr Gott sich nach uns sehnt und uns beschenken möchte mit allem, was ihm wert ist. Wenn wir heute über Gehen reden, ist mir deshalb wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was hat es Jesus gekostet zu gehen? Was beinhaltet für Jesus das Gehen vom Himmel auf die Erde? Und hier möchte ich euch kurz einbinden, überlegen wir doch mal zusammen, was hat das Gehen für Jesus alles für Aspekte? Was hat es für Jesus beinhaltet, zu uns zu kommen. Traut einfach, sagt es laut, ich werde es wiederholen, dass es jeder hört. Keine Angst, die Kamera macht die Augen zu. Ja? Sagt einfach, was es für euch bedeutet. Was bedeutet es, für Jesus zu gehen? Das Gebet, ja, das ist dann vor allem für uns, auch für Jesus, was hat es für ihn beinhaltet, zu gehen? Ja, also Das ist zentral, das Gebet sicherlich für unseren Auftrag. Himmel zu verlassen, also verlassen. Was noch? Erniedrigung. Erniedrigung, absolute Erniedrigung. Ja, ausgezeichneten Teil seiner Macht und Herrlichkeit aufgeben. Philippus 2 wird man nachher gleich sogar noch angucken. Er hielt es nicht für einen Raub, er wurde sogar Sklave, steht dort. Danke. Liebe, natürlich, die Liebe hat ihn getrieben. Und er hat auch die Menschen geliebt, zu denen er kam. Gehorsam, selbstverständlich, ja. Vielen Dank. Also ich finde es sehr schön, was da zusammenkam. Und wir lesen jetzt gleich diese Stelle, die schon erwähnt wurde, aus Philipp 2, 6 bis 8. Ich finde, die beschreibt es so großartig, was es für Jesus bedeutet hat. Dort lesen wir, obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus, er wusste ganz genau, auf was er sich einlässt. Er verließ alles, was ihm lieb und teuer war. Das schönste Ort, den wir uns überhaupt mit unserer Fantasie vorstellen können. Und begab sich, wenn ich so sage darf, in ein neues Zuhause, ein neues Umfeld, wo Armut und auch Entbehrung Gang und Gebe war. Als er unseren Kontinent betrat, wenn ich das so sagen darf, da hat er alles hinter sich gelassen. Und er hat sich hilflos, schwach und arm gemacht, in die Hände von Menschen begeben. Gottes Sohn begibt sich in die Hände von Jesus. In seinem Gehen identifiziert sich Jesus so sehr mit uns, dass er alles, was Menschsein bedeutet, durchschritten hat. Ich denke, wir alle, wir. Reden vielleicht gern vom Kind in der Krippe. Aber die Frage, sind wir uns bewusst, was es bedeutet hat? Ich, da, ich denke, wir können es sowieso nicht komplett erfassen. Aber Jesus wurde Mensch und damit absolut hilflos. Er hat sich in die Hände von Menschen ausgeliefert. Wir haben ja so seit ein paar Monaten auch wieder so ein Säugling bei uns zu Hause. Und ich muss sagen, so stolz ich auf ihn bin, auf unseren Levi, ich hätte ihn gerne mitgebracht, um das zu zeigen, aber wenigstens ein Bild kann ich bringen. Ähm, so stolz ich auf ihn bin, muss ich sagen, so hilflos ist er. Also noch ist uns überhaupt keine Hilfe. Wenn der irgendwas von uns will, dann, dann kann, er, kann er mich mit seinem bezaubernden Lächeln, kann er uns angrinsen. Er kann strampeln, er kann schreien, aber er kann überhaupt nichts dazu beitragen, dass er das bekommt, was er will. Er ist hilflos, absolut abhängig von uns als Eltern. Selbst wenn er was zu essen möchte, da kann ich ihm zwar sagen, im, im Kühlschrank, da, da gibt es was zu essen, du kannst dir eine Karotte holen, aber er kann es ja nicht einmal schälen, geschweige denn selber holen. Hilflos, wirklich absolut hilflos. Der Sohn Gottes wird hilflos, abhängig von uns Menschen. Er begibt sich in die Hände von irdischen Menschen auf unsere Schufe. Er kommt nicht als Besserwisser, sondern als einer, der uns auf Augehöhe begegnet und sich hilflos macht, damit für uns damit die Türe aufgeht, dass wir erkennen, wir dürfen mit unserer Hilflosigkeit zu Jesus kommen, weil er hilflos wurde. Ich glaube ich, gibt es uns immer wieder Mut, selber Hilfe bei Gott auch anzunehmen. Als Jesus vom Himmel kam, verließ er das Schönste, was wir uns vorstellen können. Als Kind in der Krippe wurde er absolut hilflos. Das ist der Gott, dem wir dienen, die Jesus nachfolgen. Und so fordert mich persönlich dieses Gehen von Jesus absolut heraus. Aber in dem Gehen von Jesus liegt für mich auch die volle Befähigung, selber zu gehen. Egal, wohin wir gehen, Jesus er geht nämlich mit im Gehen von Jesus begegnet uns auch aber den vollständigen Sinn vom Gehen und Jesus in seiner nahbarsten Form. Jesus er ging und er kommt so nah, näher geht gar nicht. Aber er achtet auch unsere Privatsphäre. Näher kann er nicht kommen, er wartet bis wir ihn einladen. Deshalb drückt ihn Offenbarung 3,20, das wir folgt aus, dort lesen wir, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Näher kann Jesus nicht kommen, er achtet unsere Privatsphäre. Aber jetzt kommt die Einladung, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm halten. Das ist der Wunsch, warum Jesus kam. Näher kann er nicht kommen und die Frage geht an uns, haben wir die Tür geöffnet? Wenn nicht, wäre wär heute ein ausgezeichneter Tag zu sagen, und ich öffne die Tür. Ich muss nicht erst, wenn ich so sage darf, Tisch abräumen, die Wohnung saugen und putzen, sondern das ist doch eine Folge, wenn Jesus zu uns kommt, dann kommt, dann kommt alles andere danach. danach. Ich, ich lade ein, ein uns mit, mit dieser Frage zu beschäftigen, haben wir die Tür geöffnet? Und für uns, die Jesus schon aufgenommen haben, wäre es vielleicht dran, die Frage zu stellen, wäre es mal wieder dran die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, um neue Motivation und die Ausrichtung fürs Gehen zu bekommen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann bekommen wir die beste Sicht, was Gehen bedeutet. Wenn wir auf Jesus sehen, bekommen wir auch die volle Motivation und auch der Antrieb zu gehen, weil Jesus mit uns geht, wenn wir gehen. Wir haben im ersten Teil jetzt gesehen im Gehen von Jesus Liegt die Grundlage, aber auch die Befähigung und die Motivation für unser Gehen. Ich glaube, jetzt sind wir bereit, in der zweiten Teil zu gehen, um uns der Frage stellen, was bedeutet es für uns?
1: Ja, guten Morgen an euch alle hier, hier im Raum und an, an die Bildschirme und auch an dich, ja. Guten Morgen, Rahel. Ähm, ich füge dem Ganze jetzt noch ein weiteres Gehen hinzu, und zwar ein Grüzi. Und aus diesem Grüzi erkennen wir vielleicht schon, woher die Rahel kommt, beziehungsweise ursprünglich kommt. Wo sie jetzt ist, das werden wir jetzt noch kennenlernen. Und dann würde ich dich bitten, Rahel, dass du die euch mal schön vorstellst.
2: Genau, also den Namen habt ihr ja schon gehört. Ich bin die Rahel Geiser, die Frau von Gerald. Und ja, wie ihr gehört habt, komme ich aus der Schweiz. Genau, und da habe ich auch gewohnt bis 2011. Und da sind wir gemeinsam nach Papua-Neuguinea ausgereist, wo Gott uns dann auch drei Mädels geschenkt hat. Die sind alle dort geboren. Genau, und jetzt sind wir seit Juli 19 im Heimataufenthalt, verlängert durch Corona halt, ja. Genau.
1: Schön, danke, dass du da bist. Also, jetzt sind wir das Thema Gehen. Was bedeutet für dich Gehen?
2: Gehen heißt für mich eigentlich Loslassen vom Bekannten. Aus, äh, ja, eigentlich auch gehen aus meiner Komfortzone, gehen ins Unbekannte, mich öffnen für Unbekanntes, für fremde Menschen. Am Anfang hieß es auch eine neue Sprache lernen, also Pitching, das war für mich noch ganz unbekannt. Genau, einfach auch offen sein für Herausforderungen, für neue Abenteuer, eine echte Horizonterweiterung, ja.
1: Könntest du uns noch so ein kleiner Pitching Satz einfach einstreue, so passend vielleicht zum Ersten Advent, so ein bisschen weihnachtlich oder so?
2: Um, Jesus, am bin born long in Bethlehem, na am na, na Ich
1: übersetze. <lacht> um, irgendwas mit Bethlehem und Jesus geboren in Bethlehem. Sehr na, gut. Na? Und Mehr habe ich jetzt nicht rausgefunden.
2: Aufnahmeprüfung bestanden, kannst du nach PNG kommen?
1: <lacht> Oha. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, wie kamst du überhaupt dazu, einfach zu gehen? Ähm, wo hast du gewusst, dass quasi Gott dich in, äh, in der Mission haben will und speziell in PNG?
2: Also ich bin ganz fest froh, dass Gott mich kennt und nicht zu so viel auf einmal von mir verlangt hat, weil das hätte ich nicht gepackt. Äh, erstens, äh, der erste Schritt zum Gehen war die Bibelschule. Und schon das war für mich eine ziemliche Herausforderung. Und somit habe ich mich erstmals bloß für ein Jahr angemeldet. Und mein Chef, ich hatte damals eine gute Stelle, hat mir sogar angeboten, diese Stelle für dieses eine Jahr offen zu halten. Und der Plan schien für mich also absolut perfekt. Ein Jahr Bibelschule und dann zurück in den Beruf. Aber ich war, glaube ich, noch gar nicht so lange an der Bibelschule da wachte ich eines Morgens auf und in mir dröhnte einfach der Satz, bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und ich wache jetzt eigentlich nicht jeden Morgen mit einem Bibelfers im Kopf auf, das war schon ziemlich speziell. Und vor allem war mir gar nicht bewusst, wie der ganze Vers lautet und wo der Vers steht. Also das war echt, echt ganz speziell. Und ich habe dann im Internet, glaube ich, nachgeguckt, wo der Vers steht, wie der ganze Vers lautet und ich möchte ihn kurz vorlesen: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Ja, das hat mich ziemlich aufgewühlt. Und ich habe dann ein Gespräch gesucht mit dem Bibelschulleiter und habe ihm das erzählt. Und ja, habe dann auch anschließend meinem Chef eine E-Mail geschrieben, ihm erklärt, dass ich jetzt nicht mehr ins Geschäft kommen werde und habe dann eigentlich so mein Ja gehabt für den Weg, den Gott mich führen will, Richtung Mission. Und etwas später, oder einige Zeit später, hat mir dann auch Gerald, der bereits für Papua Neuguinea bestimmt war, einen Heiratsantrag gemacht und somit waren dann auch die Würfel für PNG gefallen.
1: Schön, das freut mich. Und ja, ähm, Schweiz so als... Ich sag's mal so, so, das beste Land Europas will ich jetzt nicht sagen, aber so, in Bezug auf Kultur und Fortschritt, ähm, ist die Schweiz ja ziemlich weit, würde ich mal sagen. Und jetzt noch PNG, das ist ja jetzt vor Südostasien, würde ich jetzt mal sagen, nicht wirklich so das, ja, das fort fortschrittlichste Land. Ich will jetzt sagen, niemand zu nahe treten. Deswegen, ähm, <lacht> höre ich jetzt lieber auf, aber wie hast du das Ankommen in diesem unbekannten Land ähm, gefühlt, so Clash of Cultures mäßig, so, wie war das für dich?
2: Ja, das war schon, ehrlich gesagt, ziemlich herausfordernd. Ich war da auch gerade noch frisch schwanger, die Hormone sowieso, irgendwo oder nirgendwo oder wie auch immer. Genau, und ja, halt eben, man kann sich noch nicht mit den Leuten unterhalten, man kennt die Sprache noch nicht, die Kultur ist einem noch fremd, also verschiedenes Verhalten ist einfach mal, ja, man ist anders geprägt und das war schon recht herausfordernd. aber mehr und mehr habe ich dann auch gelernt, die Leute zu lieben, mich auch interessiert für ihre Kultur und gemerkt, dass es echt spannend ist und auch immer mehr Freundschaften knüpfen können mit den Einheimischen und ja, auch das Erlernen der Sprache, das hat natürlich sehr viel geholfen, wenn man sich auch verständigen kann und mit den Leuten reden kann. Genau.
1: Und was ist dir oder beziehungsweise wo ist dir am schwersten gefallen
2: loszulassen? Ein Punkt, der, ja, das ist die Freiheit, die man hier eigentlich so in Deutschland oder in der Schweiz hat. Also ich kann als Frau jederzeit ins Auto steigen, hinfahren, wo ich will, wenn ich es mit meinem Mann abgesprochen habe sowieso. <lacht> genau, und auch wenn es dunkel ist, nachts darf ich als Frau noch unterwegs sein, alleine. Und das geht in PNG gar nicht. Also sobald ich die Station verlasse, brauche ich Begleitung. Und wenn es dunkel ist, sollte man eigentlich schon gar nicht mehr weg. Das ist so ein Punkt, an den man sich zuerst mal gewöhnen muss. Und das andere ist auch noch so ein bisschen die medizinische Sicherheit, sage ich mal, die man hier in Deutschland oder in der Schweiz auf sehr hohem Niveau hat. Also überall gibt es Ärzte, für jedes Webe sogar einen Facharzt, äh, ja, was in Pienschi nicht unbedingt der Fall ist. Aber ich habe gemerkt, dass Gott da ganz anders und ganz besonders hilft, auf eine Weise, wie ich es wohl in Deutschland nicht erlebt hätte.
1: Genau, aufgrund von diese kulturellen Unterschiede gibt es aber bestimmt auch Vorteile bzw. Ähm, Eigenarten von Leuten in PNG, die, ähm, ja, wo mir in Deutschland oder spezieller in der Schweiz einfach was davon lernen können. Fallt dir da spontan was dazu, ein, wo mir von den Leuten in Papua-Neuguinea einfach auch was lernen können für uns, in der heutigen Zeit vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit?
2: Ja, also die Gastfreundschaft. also... Was die äh, großzügig sind und einfach das Beste geben, selbst für uns fremde Leute, Ausländer, also das ist echt bewundernswert. Und was ich auch schätzen gelernt habe, ist ihre Zeit. Wir hier sind so oft im Zeitdruck, haben unser Programm und der Nächste ist oft zweitrangig. Und die haben einfach Zeit, mal hinzusitzen, mal zu reden, zusammen zu beten, über den Glauben zu reden oder auch über alltägliche Dinge. Man kann einfach füreinander auch noch mehr da sein, ohne Ah, jetzt ist schon so spät, ich sollte doch mal schnellstens weg, oder?
1: Also, äh, wie lange haben wir eigentlich noch Zeit äh, zum Thema? <lacht> mir hin eine Weile, oder? Okay, super. Äh, jetzt kommt die nächste Frage, die ist vielleicht auch für sehr, sehr viele spannend, vor allem für viele Jugendliche, die vielleicht innerlich auch einen gewisser Drang haben oder etwas hören und so das Gefühl haben, sollte die vielleicht auch in die Mission gehen und da gibt es eine andere Stimme, die sagt dann quasi, nee, nee, das brauchst du nicht und dann kommt einfach die Frage, ja, auch man in Papua-Neuguinea überhaupt noch Missionare? Das kann man ja als Schutzbehauptung annehmen, nicht zu so gehen. Also würde ich so mal.
2: Genau, ja, also mal erstens, jeder Mensch ist entweder ein Missionsfeld oder ein Missionar. Das finde ich ein wichtiger Satz. Genau. Und wenn du ein Christ bist, bist du eigentlich, sollte jeder Christ oder ein Missionar sein. Und ja, ganz klar braucht es in Papua-Neuguinea noch Missionare. In den letzten Jahren ist das Personal extrem stark zurückgegangen. Wir mussten Verschiedene Arbeiten abgeben, die wir eigentlich noch nicht unbedingt hätten abgeben wollen, so einfach aufgrund von fehlendem Personal. Und die Gemeinde ist sehr stark gewachsen und sie sind auch sehr dankbar für geistliche Unterstützung. PNG ist zwar ein christliches Land, aber ist sehr stark mit dem Animismus vermischt. Und auch gerade so in Finanzadministration, da merkt man einfach, dass man in einer völlig anderen Kultur lebt, wo andere Wertmaßstäbe gelten, das Stammesdenken vorhanden ist. Und für sie ist es manchmal echt richtig herausfordernd, dem Druck vom Stamm zu widerstehen, ja. gerade im Büro mit den Finanzen. Und da sind sie auch echt dankbar, wenn wir neutrale Personen sie da unterstützen können. Ja, super.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Dreieck sozusagen. Sagen wir Ober Schweiz, dein da Geburtsland, dann hier Deutschland, dann da Papua-Neuguinea. In diesem Spannungsfeld, in diesem Spannungsdreieck sozusagen. Ähm, wo hast du jetzt zum Beispiel dein Bild ähm, ändern müssen? Also in Bezug auf man hat ja immer so seine Vorstellungen, wie ist Deutschland wie ist Deutschland tatsächlich <lacht> oder, äh, hat, oder ja, mhm.
2: Gar nicht so mhm. viel anders wie jetzt im Kanon Zürich, wo ich herkomme. Ich habe gemerkt, dass die Schwaben ein bisschen spärlich sind, zum Teil mit Komplimenten.
1: <lacht> ja, gut, ich könnte ich dir jetzt, ich so, sehen, also, äh. ich könnte jetzt ein Kompliment machen, aber ich bin verheiratet, deswegen das kommt vielleicht nicht so gut an. Genau, also sonst, also ja, genau. Und ähm, jetzt in Bezug ähm, auf Papua-Neuguinea, da hast du doch bestimmt vorher auch schon ein gewisses Bild gehabt, weil ja die Gemeinde für Christus schon länger in Papua-Neuguinea. Missionare aussendet. Gab es da auch ein Bild, das du gehabt hast und das sich jetzt geändert hat durch die Zeit dort?
2: Ich habe vielleicht mehr von mir oder meiner Kultur ein Bild gehabt mhm. und habe jetzt gemerkt, dass meine Kultur oft gar nicht die beste ist. Mhm. Einen guten Mix, Gerald mhm. und ich haben oft gesagt, eine gute Mischung zwischen unserer Kultur und der in pNG das wäre perfekte, das Perfekte. Oh, so. <lacht> Aus unserer Sicht. Mhm, so. Genau. Und
1: jetzt zum Abschluss, weil wir ja nicht mehr so viel Zeit haben. Und eine letzte Frage. Also ich kenne selber einen Schweizer und bei dem ist mir aufgefallen, wo er hier war, da hat er Ritter Sportschokolade gekauft. Und dann habe ich mir so gedacht und gefragt, du, was brauchst du die viele Ritter Sportschokolade? Ja, die bringe ich mir mit heim zu meinen Verwandten in der Schweiz. Und habe ich gedacht, ist die Schweizer Schokolade vielleicht doch nicht so gut? Oder hat da bloß der Preis eine Rolle gespielt? Was kannst du als Schweizerin mir dazu sagen?
2: Also ich mag Ritter-Sport, aber es geht schon nichts über eine Kugel. <lacht> Und natürlich, die Preise das spielen eine Rolle. Ich kriege die Schweizer Produkte hier günstiger wie in der Schweiz, kein Zweifel.
1: Also ich fand es ja sehr erschreckend, wo ich gestern beim, ich sage jetzt den Namen nicht, da wollte ich Original-Schweizer Schokolade haben. Dann habe ich gedacht, ja Lind, 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 Sprüngli, sowas. Dann nehme ich die Tafel raus, schaue mir hinterher an, wo ich sie gemacht, in Aachen. Ich war schockiert. Dann habe ich die Verkäuferin geholt und gesagt, haben Sie hier keine Schweizer Schokolade? Dann hat sie ein bisschen komisch angeschaut, wahrscheinlich, weil der Schweizer Akzent ein bisschen aufgesetzt gewirkt hat. Und dann hat sie mir doch eine Schweizer Schokolade geben können, die original biozertifiziert aus der Schweiz nicht EU-Landwirtschaft war. Und jetzt habe ich die harte Frage, schmeckst du der Unterschied? <lacht> <lacht> Also es wurde verordnungsgemäß ausgepackt und also ist jetzt nichts corona-mäßiges. Das sind jetzt zwei Tafeln Schokolade und es steht immer drauf, was es ist. Deswegen bitte nicht von unten nehmen. So einfach mal so nehmen und dich dann doch schon mal testen und du musst herausfinden, welches die Schweizer Schokolade ist und welches die deutsche ist. Oh je, da bist
2: du an der falschen Adresse gegangen, wenn es keine Lindt ist. Das ist die Schweizer.
1: Stimmt. Es liegt vielleicht auch an der 38 Schokolade. Die andere hatte nur 30. Ich habe leider keine gleiche gefunden. <lacht> Okay, vielen Dank, Rahel. Möchtest du uns noch zum Abschluss irgendwas mitgeben für die Menschen oder für die Jugendlichen, die genau in dem Dilemma stehen, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen?
2: Es lohnt sich auf jeden Fall. Weil mit Gott zusammen rausgehen, sei es vor die Haustür zum Nachbarn oder auch in ein fremdes Land, ich glaube, da kommt man Gott ein Stück weit auch noch mal ganz näher. Und man sagt ja auch, Mission ist Dank für Golgatha. Was, Jesus hat so viel für mich gegeben. Was bin ich bereit, für ihn zu geben?
1: Super, vielen, vielen Dank, Rahel. Und ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen. Jetzt hopp, hopp, mir ist wieder gegangen.
2: <lacht> <lacht> Tschüss. Dankeschön.
0: Danke für das erfrischende Interview. Wir wurden ermutigt, gehen lohnt sich. Ich habe so gedacht, ja gut für für dich, Reil, hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Es gibt ja so ein Sprichwort, Bibelschule ist wie eine Schuhfabrik. Man geht alleine rein und kommt zu zweit raus. <lacht> also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich denke, nicht nur um das geht, sondern es lohnt sich auf jeden Fall, weil Jesus ist es wert. Wir haben aber auch gleichzeitig festgestellt, beim Gehen, wie wir es von Missionare kennen, da ist für uns klage Gehen bedeutet verlassen. Gehen heißt aber auch äh, ankommen sich auf etwas Neues einlassen. Gehen heißt auf jeden Fall aber auch gewinnen. Neue Kontakte und wertvolle Beziehungen. Und so möchte ich beginnen nochmal mit dem Ersten, weil ich überzeugt bin, das gilt auch für uns. Und genau das ist die Frage, gilt das Gleiche denn auch für uns, die vielleicht nur vor die Haustür gehen und nicht um die ganze Welt. Und ich bin überzeugt, es gilt auch für uns. Gehen, wie Jesus es sich wünscht, heißt deshalb immer auch verlassen sich auf die Ebene der Menschen zu begegnen, zu denen wir gehen, sich verletzlich zu machen, auch ein Stück weit hilflos und zu unserer Schwachheit zu stehen. Edward T. Welch, er formuliert es so, er schreibt, Jesus war schwach, bevor wir es waren. Er war von seinem Vater und sogar von irdischen Menschen abhängig. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und tat dies Seite an Seite mit Menschen. Soweit es uns möglich ist, handeln auch wir untereinander so. Das bedeutet ganz praktisch, Gewohntes und Gemütliches hinter uns zu lassen. Ich würde es mal so sagen, wer sein Hinternet vom Sofa schwingt, der, der wird auch nie gehen. Und hier merken wir, verlassen, das kostet Mut und das kostet Kraft. Und an dieser Stelle möchte ich es einfach nochmal betonen. Wenn wir verlassen, sind wir dabei überhaupt nicht verlassen. Denn Jesus geht mit. Gehen wir Jesus, heißt aber auch, sich einlassen auf was völlig Neues. Auf Menschen, auf Umstände, Gewohnheiten. Es bedeutet auch, wie Jesus das Risiko einzugehen. Und das habe ich vorher nicht erwähnt. Als Jesus ging, ging er das absolute Risiko ein. Er wusste, die Menschen, die können mich auch ablehnen. Und ich glaube, das kann eines vom Verletzt, vom, vom dem sein, wo er uns am meisten verletzt, wenn wir uns öffnet, absolut Vertrauen aufbaut und dann merken, mein Vertrauen wird missbraucht. Aber Jesus ging dieses Risiko ein. Und so dürfen auch wir dieses Risiko gehen in dem Wissen, Jesus kommt mit. Und deshalb werden wir immer wieder erleben, wie er Dinge und Situationen schenkt und verändert. Diese Woche hat ein guter Freund von mir erzählt, dass er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Ort angemeldet hat. Und er tut es ganz bewusst, mit dem Anliege zu gehen. Nicht um seine neuen Kollegen so der, der Glaube überzustülpen, sondern mit dem Anliege, sein Leben mit ihnen zu teilen. Mit dem, mit dem Wunsch, dass sie Jesus in seinem Leben sehen und so es zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus kommt. Aber Bereits in der ersten Woche hat, hat dieser Freund gemerkt, wie, wie herausfordernd es sein kann, wenn wir so zu unseren Mitmenschen gehen. Er wurde schnell und freundlich aufgenommen. Sie haben ihn in, in WhatsApp-Gruppen integriert. Und ich meine, am gleichen Abend hat er schon ein Video bekommen. Er hat es dann erst am nächsten Morgen angeguckt. Und als er es geöffnet hat, da wurde ihm bald klar, das hat überhaupt nichts mit Feuerwehr zu tun. Es war menschenverachtend erniedrigend, verletzend. Man nennt es heute ganz kurz Porno, aber das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Als er mir das so erzählt hat, da, da wurde mir bewusst, was muss es Jesus gekostet haben, zu gehen. Was hat er gesehen, zu hören bekommen? Wie sehr muss es ihn verletzt haben, die Auswirkungen vom Stolz in unserem Leben zu merken? Oder von dem Neid, der dort entsteht, wo wir uns immer wieder vergleichen. Oder unsere völlig teilweise überzogene oder falsche Vorstellung auch von Sex, wo Geschöpfe zur Ware werden. Und das Intimste, was Gott sich ausgedacht hat, zu etwas, das so verletzend sein kann, noch viel mehr wie körperliche Streben. Wie sehr muss es Jesus belastet haben? Aber wisst ihr, er suchte nicht das Weite, sondern er streckt die Nähe zu den Menschen. Und das hat mich neu auch herausgefordert. Er sah in den Menschen nicht das, was wir oft sehen, sondern er sah, was Gott in ihnen hineingelegt hat und was entstehen kann aus der Begegnung mit Jesus. Wir merken dieses Gehen, wie Jesus es tat. Es kann uns absolut herausfordern. Sogar, es möchte uns sogar überfordern. Aber nur dann, wenn wir damit nicht zu Jesus gehen. Und uns immer wieder von ihm beschenken lassen, in dem Bewusstsein, wenn wir gehen, dann geht er mit. Bei allem dürfen wir dabei nicht vergessen, wer geht, wird auch immer wieder gewinnen. Wer verlässt und sich aufmacht, wird erleben, dass er neue Kontakte bekommt. Ja, wir sehen das Risiko, dass wir verletzt werden können. Aber ich glaube, daran sollte man nicht stehen bleiben, sondern wir sehen immer wieder, wenn wir gehen, können wir Teil vom größten Wunder werden, das es gibt. Nämlich, dass ein Mensch für die Ewigkeit gewonnen wird. Diese Beziehung ist so eng, dass wir, dass wir uns sogar Geschwister nennen. Das kann entstehen, dort wo wir gehen. Wir lesen als, oder haben es gelesen als Familie gerade, eine Geschichte, die sehr gut passt zu diesem Thema. In die Klasse von Elke war ein neues Mädchen gekommen. Sie hieß Lenora. Und von Anfang an war die Lenora die Zielscheibe von Spott und absoluter Verachtung. Sie war ungepflegt, schlecht gewaschen, sie roch auch komisch. Und so war sie nahe schnell die Außenseiterin. Die Elke hat aber ermutigt durch ihre Eltern, eines Tages den Mut gefasst, ich werde diesen Kreis durchbrechen. Und als ich sah, die Lenora kommt jetzt in die Schule, da ging sie zu ihr hin, hat sie willkommen geheißen und zog damit natürlich den Spott der Klassenkameraden auf sich. Am gleichen Mittag hat sie dann die Lenora mit nach Hause genommen und sie hat bei ihnen Mittag gegessen. Und dort haben sie schnell herausgefunden, was der Grund war, warum Lenora so kam, wie sie kam. Sie hatte weder Vater noch Mutter, sie wohnte bei ihrer Familie, die nicht ihre war, die sie nur wahrscheinlich aufgenommen hatte wegen Geld, um ihren Alkoholkonsum zu finanzieren. Diese Annahme und die Nähe von Elke, die hat ihr, hat ihr einiges gekostet. Aber um es kurz zu machen, es hat sich gelohnt. Sie hat erlebt, wie Lenora vor Trauer gefasst hat, sich mehr und mehr verändert und sogar eine gute Freundin wurde, am Ende sogar zu ihrer Schwester. Gehen bedeutet verlassen. Sich einlassen auf etwas völlig Neues, den Mut, was zu riskieren. Aber wer geht, der geht mit Jesus und er gewinnt, wenn Gott es schenkt, auch für die Ewigkeit. Wir haben heute einiges gehört über das Thema Gehen. Aber ich bin mir bewusst, nur wenn wir wirklich gehen, hat es da was gebracht. Ich bin froh, dass ich euch nicht bewegen muss zu gehen. Und ich bin mir auch bewusst, ich selber brauche immer wieder die Bewegung durch Gottes heiligen Geist, selber zu gehen. Ich möchte am Schluss einfach nochmal zeigen, der Auftrag ist noch lang nicht am Ende. In unserem Umfeld gibt es noch viele Menschen, die, die noch nichts von Jesus wissen. Erst kürzlich hat eine Freundin meiner Frau, ging zu mir schreien, um ihn zu bitten, eine Krippe für den Adventsweg zu machen. Und als er zu dem Schreiner kam und ihn gefragt hat, kam raus, der kennt die Weihnachtsgeschichte noch nicht einmal. In unserem Land, da gibt es Regionen, da gibt es keine gute Kirche oder Freikirche. Menschen, die fast nichts vom Evangelium wissen. Das beschäftigt uns als Gemeinde für Christus. Und wir sind am Überlegen, ist es nicht auch dran, dass wir neue Gemeinde gründen. Ich möchte euch einladen mit für dieses Anlieger zu beten. Ich möchte aber herausfordern, sich Gedanken zu machen, wäre ich bereit, mein Umfeld zu verlassen, woanders hinzuziehen, vielleicht dort einen Beruf zu erwählen, um einfach mit Leuten unterwegs zu sein, die noch nichts von Jesus wissen. Ich möchte aber auch konkret fragen, wäre ich bereit, auch noch weiterzugehen, wie das, wo wir kennen, vielleicht Deutschland oder Europa, wäre ich bereit, auch noch in die Mission zu gehen, sei das heißt es nach Papua Neuguinea aber auch in Ländern, wo, wo es noch völlig Unerreichte gibt. Es gibt eine Region in, auf dieser Welt, man nennt diese Region des 1040 Fenster. In diesem Fenster, das die Breitengrade 10 und 40 unterhalb dem Äquator umschließt, leben zwei Drittel der Weltbevölkerung. Und diese zwei Drittel der Weltbevölkerung haben weder Zugang zur Bibel, noch zur christlichen Kirche oder Gemeinde. Sie haben überhaupt keine Ahnung von Jesus Christus, weil dort häufig auch Christen verfolgt werden. Ich möchte uns einladen, ganz besonders für diese Region zu beten, weil Jesus sagt, er hat den Wunsch, bevor er kommt, dass alle Völker, alle Stämme, alle Nationen mit dem Evangelium erreicht werden. Ich möchte aber auch ermutigen, ein konkretes Gebet zu sprechen. Das Gebet, Herr hier bin ich, sende du mich. Nun weiß ich, dieses Gebet, das möchte uns teilweise Angst machen. Aber ich möchte es zum letzten Mal nochmal sagen, wenn wir gehen, Jesus, er geht mit. Wenn wir verlassen, er verlässt uns nicht. Das ist der Trost und die Motivation, die wir auch haben, beim Gehen. Ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, ich hätte mir selber wahrscheinlich das Thema Gehen nicht gewählt. Ich habe es mir auch nicht gewählt. Aber bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, es passt ausgezeichnet zusammen. Es gibt eigentlich keine bessere Zeit wie Advent, um über Gehen zu reden. Weil wir dort wissen, Jesus kam zu uns. Er wurde Mensch, schwach, hilflos, um uns zu begegnen. Im Gehen von Jesus finden wir auch die gesamte Motivation, selber zu gehen. Wir verstehen, was gehen bedeutet. Wir gehen mit einer großartigen Perspektive, mit dem Wunsch, dass wir gemeinsam den Ort erleben, den Jesus verlassen hat, um uns die Ewigkeit vorzustellen und zu zeigen, dorthin möchte ich euch bringen. Ein Ort, wo es keinen Schmerz mehr gibt, keine Verachtung, kein Kopfweh und Zahnweh, ein Ort, wo wir absolute Geborgenheit erleben. Die Vision, die wir dabei vor Augenhaber dürftet. Wenn wir gehen, die möchte ich euch als letztes vorstellen. Wir finden es in der Offenbarung 7, 9 bis 10. Da lesen wir, jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das ist die Perspektive, die wir haben, wenn wir gehen. Dafür lohnt es sich wirklich auch, alles hinter sich zu lassen, weil Jesus es wirklich wert ist. Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist und das sage ich so leicht und ich bin mir viel zu selten bewusst, was es dir wirklich gekostet hat. Wahrscheinlich werde ich eine Ewigkeit dazu brauchen, um das zu verstehen. Aber ich danke dir, dass du diesen Schritt gegangen bist und dass du nicht nur auf diese Erde gekommen bist, sondern auch in mein Leben. Und ich bitte dich, dass wir alle, die wir heute hier sind, die auch zuschauen, für sich die Frage beantworten, bin ich wirklich bereit, eine gute, eine klare, eine eindeutige Antwort zu geben auf die Frage, wo du uns stellst, die Einladung, unser Leben dir zu öffnen. Und ich bitte dich aber auch um uns als deine Nachfolger, dass du uns neu motivierst, wirklich zu gehen. Dass wir unsere Ängste sorgen und auch die Zweifel bei dir abladen, um zu erleben, bei dir wird man befähigt, bei dir wird man motiviert und bei dir werden wir immer wieder neu ausgerichtet. Ich bitte dich konkret für mich, aber auch für jeden, der heute hier ist, dass wir neu diese Perspektive haben, dass es sich lohnt, weil du es wert bist. Amen.